0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rosa, médico oncologista, e aqui comigo, presencialmente, excepcionalmente, uma presença mais do que especial,
1: doutor André Sass. Tudo bem, André? Tudo bem, Diogo. É um prazer enorme estar presencialmente, conhecer seu magnífico estúdio de gravação do podcast, finalmente. <risos> É. É. Ótimo estar com vocês O André,
0: é, vocês que acompanham o podcast, devem lembrar Ele gravou o episódio 8 com a gente episódio falando sobre avaliação de tecnologia de saúde Que até hoje é o episódio mais escutado do podcast E ele está com a gente aqui para conversar com um convidado ainda mais especial é, Muito esperado que a gente poder conversar com ele Que é o Denizar Vian Que é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde Tudo bem, bem,
2: tudo bem, Diogo. Prazer estar aqui com você, o André. Certamente vai ser um momento muito agradável e produtivo para todos nós.
0: Obrigado, obrigado, Denizar. E a gente sempre começa com uma, uma pergunta um pouco sobre a história. É, você já tem uma longa história aí na, na, na UERJ, no né? conhecimento da, da, da saúde pública da medicina. Conta um pouquinho da sua história, por favor.
2: Diogo, eu comecei minha atividade. Eu sou médico. Digo que comecei na trincheira lá, como todos nós, né, trabalhando em unidade de terapia intensiva. Eu sou cardiologista de formação, militei na área da endodinâmica, queria ser um cirurgião cardíaco, logo desisti, fui de fazer cardiologia clínica. E eu digo que eu, eu, eu divido eu tem mais, mais ou menos uns 30 anos de formado, esse primeiro terço foi dedicado à assistência, mas dentro do ambiente da academia. Eu sempre quis investir na, cade... na carreira acadêmica, eu fiquei muito vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz depois eu fiz o concurso para professor e terminei esse período os anos, final dos anos 90, Eu comecei a me dedicar muito. Foi o um período que eu fiquei em São Paulo, eu estava começando meu doutorado, a área da epidemiologia clínica e da economia da saúde. Isso mudou a minha a minha trajetória profissional porque eu, eu me identifiquei muito com essa área de você precisar fazer escolhas e ter ferramentas para tomar decisão e a epidemiologia clínica e a economia da saúde depois trouxeram essas ferramentas. Então, eu, a partir do ano 2000, eu praticamente dediquei a minha atividade é, para para pesquisa, para responder algumas demandas do Ministério da Saúde através dos editais, Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre nesse, a questão de incorporação tecnológica, de modelos de gestão, de remuneração. E eu fui nessa trajetória muito... Próximo, tentando aplicar minha pesquisa aos ambientes, né? sempre foi essa minha percepção, acho que a pesquisa tem que dar resposta para a sociedade, isso é o grande impacto que a gente pode proporcionar. E aí eu, a minha grande experiência de colocar isso em prática foi a oportunidade que eu tive quando o ministro Mandetta foi convidado para ser o ministro da, da, da Saúde, no final de 2018, ele me convidou para ser o, o secretário de Ciência, e Tecnologia e Sumo Estratégico. Que é uma área que eu me identifico muito, porque é a área que toma decisão de corporação, que lida com os insumos de alto custo, e eu tive uma oportunidade de colocar em prática um pouco daquilo que eu desenvolvi dentro da academia: o modelo de compartilhamento de risco, questões relacionadas a uma agência de avaliação de tecnologia mais independente, uma agência única, a gente avançou bastante. Peguei a pandemia, foi aquela talvez uma das experiências mais, mais intensas da minha vida, porque certamente não só o contexto político, mas os desafios. A gente pegou de fevereiro até maio toda a preparação da, da, da pandemia, ao término da, daquela da desavença do, do Bandetta com, com o presidente. Depois o, o Nelson Taich estava lá, o Nelson é meu amigo e, e, e irmão, é um irmão, e ajudei naquele período, também um período muito difícil, todos acompanharam, Voltei para a universidade, voltei para uma, uma atividade, eu passei a ser pró-reitor de saúde para gerir as unidades assistenciais da, da minha universidade, que tem, tem hospital de alta complexidade, tem policlínica, tem atenção básica. Eu queria trabalhar na ponta também, para viver regulação, essas coisas todas. Então, eu tive essa oportunidade de transitar da trincheira à gestão, à academia. E eu acho que isso é um... É um assim, me, senti, me sinto privilegiado de ter transitado nesses, nesses ambientes, entendeu? bem o Denizar eu
1: conheci também nessas andanças de Ministério da Saúde. A primeira vez que eu, que eu, que eu vi pessoalmente foi foi até numa uma comissão que a gente fez de, de orientação do Ministério da Saúde para a condução de estudos econômicos e, e, no final das contas, gerou uma diretriz de avaliações econômicas. E foi uma admiração bastante grande. Eu não conhecia, apesar da gente trabalhar meio em paralelo, eu, na Unicamp, nunca fui professor... É, 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 concursado, então a gente fazia muito uma consultoria mais independente, né? Mas é, acho que a trajetória é bastante é, interessante e esse essa essa visão meio apaixonada, meio estranha que os médicos não entendem por economia da saúde é, é, e, e, e enxergando outra pessoa é, que teve bastante sucesso em, em termos de desenvolvimento de trabalho exclusivo dedicado para aquilo. É, é bastante inspirador até para todos. Eu acho que uma, uma ideia que, dos ouvintes até desse podcast, grande parte médico, e que se inspira nas pessoas e às vezes residentes que se inspiram também é, é de, de seguir uma carreira diferente né? De, de, de às vezes todo mundo gosta de estar na trincheira, mas é, é, eu costumo falar que as pessoas é, ficam acomodadas é, naquele, naquele personagem que é dedicado para ele que é construído para ele e muitas pessoas muito poucas pessoas constroem o próprio caminho ou, uh, é, escolhendo alguma alguma função alguma coisa que goste uhum. mesmo que ninguém tenha feito isso antes né? então uh, 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 essa questão do do médico que uh, entende de economia em saúde de bioestatística, de números e de gestão e que acaba uh, influenciando políticas econômicas é uma, uma uma questão muito admirável mesmo. Isso a gente traz para a nossa, nossa rotina de ensinar residentes, de formação de pessoas novas. É, como é que tem sido esse trabalho, é, e uma pergunta para você direto, do seu dia a dia como professor, de formar pessoas novas é, com esse conceito e com esse, com esse desafio de, de, de não ser a medicina de mão na massa, mas de ser uma medicina pensada.
2: André, primeiro, obrigado pelas suas palavras iniciais. O sentimento é recíproco de admiração por você, pela sua trajetória profissional. É, eu acho que o tema que você tocou é extremamente relevante, porque nós, médicos, nós temos o dever de influenciar nas políticas públicas. Porque nós vivemos ali na ponta, sabendo das necessidades, o quanto o sistema de saúde pode ser desigual. Na, na, no acesso, na qualidade da, da assistência. E eu, o que eu tentei fazer na, na academia foi exatamente mostrar esse outro lado para os alunos em formação. E eu sempre tive a preocupação, já no, no início da, da, da própria graduação de medicina, sensibilizar os alunos no, na instrumentalização. Eu criei, dentro da, da reforma curricular que aconteceu na minha universidade, as disciplinas de metodologia científica, para para começar a dar, um, um, pelo menos, uma mensagem ou até inspirar os, 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 os alunos em formação ainda sobre a necessidade de você não só se tornar um bom médico. Acho que esse é, esse é o ponto de partida. Eu sempre falo isso com os alunos. Olha, primeiro seja um bom médico. Sabe? O médico tem que gostar de, 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 de gente, tem que, tem que... Você aprende medicina vendo doente, é, é estudando, é, é, é se guiando pelos grandes exemplos, pelos, pelos modelos. Mas a medicina tem, é algo mais, é isso que você falou. Para a medicina, pra gente realmente exercer uma boa prática assistencial, para dar acesso àquilo que a gente sabe que é bom para os nossos pacientes, a gente tem que olhar além. E foi isso que, que me inspirou na economia da saúde, na avaliação da tecnologia. O que eu tento fazer, essa tradução para o aluno, é que ele entenda que o conhecimento médico dele se ele não for traduzido por uma necessidade da população que passa por aspectos econômicos, que passa por aspectos políticos, de gestão, a gente não vai conseguir influenciar e, muitas vezes, decisões importantes para, para, o, nosso, para o nosso sistema de saúde podem ficar na mão de pessoas que não têm essa vivência da saúde. E ela é fundamental. Não é, não é abrir mão de outras áreas do conhecimento que são importantes na, na organização do sistema de saúde, mas nós temos que ter a visão do médico, do profissional de saúde, porque ele lida com, com, essa, com esse ambiente de tensão das necessidades do paciente. E eu tenho sido assim razoavelmente exitoso, tenho recebido uma demanda de alunos que, que querem ter um olhar diferente e o que a gente procura fazer é sempre contextualizar bastante. Eu, 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 eu acho que a maneira que a gente tem de inspirar os alunos é que eles entendam que as soluções do sistema de saúde que eles se deparam todos os dias também passam por essas, por essas, por essas outras áreas de, de, do conhecimento. Porque aí você incentiva para que eles busquem, que, que vão, vão fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, ou um doutorado em outras áreas, sabendo que aquilo está melhorando a prática. Ele pode continuar sendo um médico ali da, de atenção, de assistência, mas ele vai ter ferramentas que vão melhorar é, o, o, todas essas questões na, na, da, da assistência propriamente dita. Então, acho que tem sido esse o caminho que eu tenho desenvolvido com os, dentro da academia para tentar sensibilizar essa área do conhecimento.
0: Denise, essa questão que você falou de um, de um tema que é recorrente aqui no podcast, que é essa questão do acesso, que é um, um assunto bastante complexo, né? É, e você deu até um. Quando, quando, quando eu olhei pela primeira vez para esse tema, eu pensava que acesso era o paciente conseguir o medicamento. Mas é um. Assim, passa pelo. O paciente conseguir chegar no hospital, o paciente conseguir ser atendido pelo médico, o paciente. O médico eventualmente saber do que se trata, o que o paciente tem, e aí é muito o que você está falando, o cara tem que ser um bom médico, o cara tem que saber o que se trata, porque se ele não tiver acesso ao conhecimento ele também não vai não vai efetivamente oferecer o melhor cuidado para o paciente. E, e esse sistema todo tem que funcionar, tem que pedir exame, tem que ter acesso ao exame, o exame tem que tá, tá, estar tá bem feito, enfim. É, como é que é a tua visão desse conceito de acesso do ponto de vista... É, até mesmo pessoal, como é que você vê esse conceito?
2: Muito interessante, Diogo, porque acesso é um dos alicerces do sistema de saúde. Né? Ele, tá, ele tem três pilares básicos, é o acesso é a qualidade da assistência e a sustentabilidade. Você tem que ter esses três, essas três dimensões, porque também não basta ter só acesso e você não está resolvendo o problema do, do, do doente, né? a questão da resolutividade, da qualidade assistencial, você tem que medir isso, objetivamente medir se, se você está melhorando os desfechos de saúde, se é a qualidade da assistência. Então, a gente tem que chegar no sistema, como você falou, mas a gente tem que entregar bons cuidados de saúde que, que, que possam realmente refletir em bons, em bons indicadores de saúde. E que isso tudo seja sustentável do ponto de vista econômico. Né? Tem que ser custo efetivo, tem que... enfim, esses três pilares. Fazendo esse recorte no acesso, o meu olhar sempre foi muito, Diogo, de entender toda a jornada do paciente. Porque não adianta... Eu vou pegar o um exemplo hoje do SUS, que foi o meu ambiente aí de, de aprendizagem recente. A gente conseguiu avançar muito com a atenção primária. Hoje você tem 150 milhões de brasileiros inscritos, sem duplicidade, no, no Programa de Saúde da Família. A atenção primária, com mais de 48 mil unida, é, equipes de saúde da família. Quer dizer, você conseguiu dar acesso a grande parte da população e, óbvio, que todas as pesquisas que avaliaram a efetividade da atenção primária mostraram que você melhora... Resultados mesmo, né? Você tem pesquisas do IPEA mostrando que, quando você aumenta em 70% a cobertura de atenção primária numa população, você melhora desfechos cardiovasculares, redução de AVC, redução de. Você controla os fatores de risco, né? Que é o certo. Mas, se você tiver. Um... Por que, que eu falei da jornada? Porque a gente sabe que você não resolve todos os problemas do paciente na atenção primária. Você vai precisar de média complexidade, você vai precisar de alta complexidade. E a minha visão de acesso é uma visão da jornada do paciente. Um dos maiores gargalos, Diogo, André, do SUS, é a média complexidade, é o acesso ao especialista. Porque a gente, com 5.570 municípios, você não vai ter especialista para todo mundo. Nós desenvolvemos ferramentas importantes hoje, aí a discussão da telemedicina, que tem que, ter, tem que ser utilizada com muito, com muito critério também. Ela não é uma panacea. Ela não é uma panacea. E você precisa de para garantir esse acesso, porque você não está resolvendo uma parte do problema na atenção primária, você tem que ter essa continuidade. Você precisa também que o sistema esteja estruturado para receber esse paciente. Unidades de média complexidade, policlínicas, com exames que possam definir se o doente tem realmente um câncer, confirmar, e aí ele vai precisar vai para a cirurgia, não vai, volta para a atenção primária, não é isso, é uma outra uma doença de controle na atenção primária. Toda essa jornada ela tem que como é que você... E aí é um olhar de gestão mesmo. Onde é que estão os gargalos? Bom, os gargalos estão aqui. Quais são as soluções para você resolver isso do ponto de vista de, de, de garantir a fluidez do paciente ao longo desse processo? E sempre medindo os indicadores de processo, de resultado, para garantir que, além do acesso, você está proporcionando qualidade assistencial, está garantindo que você está modificando a história natural da doença, que você está melhorando desfechos de saúde numa uma, uma visão é, de intervenção populacional, individual. Então, quando eu penso no, no acesso, eu estou preocupado com todo esse, esse cortejo do paciente para garantir que, independente da demanda dele de saúde, ele possa ter, de acordo com, a, com o nível de complexidade onde ele vai estar, ele tenha as, as oportunidades do acesso e uma qualidade que, que, de, de, de Assistencial de cuidado que seja é, compatível com aquele, com aquele nível de complexidade.
0: É interessante porque a gente conversou duas vezes com a Sandra Gioia, que cuida do programa de navegação de pacientes com câncer de mama. E ela falou uma coisa muito interessante: que, que assim, muitas vezes o problema do sistema não é a falta de, de, de disponibilidade de serviço, é, é muitas vezes o paciente que se perde no sistema. É isso que você está falando da jornada ele se perde no sistema e muitas vezes ele não tem, ele, não, ele, acaba se per, ele acaba não tendo acesso a uma coisa que ele poderia ter, ou seja, ela fala, não é furafila, não é, é dar um jeitinho, não, é simplesmente fazer o sistema funcionar um pouquinho melhor, a, a ideia de navegação, né? que aí conseguiu, de fato, é, aumentar o número de pacientes que estavam, é, recebiam, de fato, um tratamento oncológico para câncer de mama dentro do que está previsto na lei. Né?
1: E uma, uma coisa interessante é que organização dos processos, ela não é cara, né? Ela ela às vezes os gestores são caros, né? Sim. Quando se quando se coloca muitos gestores no sistema, ele fica ineficiente e caro. Mas a boa organização desse fluxo, dessa jornada como todo não é. E que gente, e às vezes a gente fica amarrado na falta de recurso financeiro, aí principalmente na alta complexidade, é, mas enquanto a gente não não organizar esse sistema como um todo, ou quando a gente fica priorizando Demais somente atenção primária, esses gargalos vão ficando cada vez mais evidentes. Eu acho que eu concordo com o Denizar. A assistência primária do Brasil é é o exemplar, é o que é o SUS que funciona, na verdade. E, e o resto a gente ainda está aprendendo a, a tentar priorizar e a tentar identificar como que a gente contrata pessoas ou como a gente organiza processos sem é, é, aumentar demais o,
2: o custo para poder pagar o restante, né? É muito interessante isso, porque talvez o impacto de você mexer nesses processos seja maior do que você eventualmente oferecer um anticorpo monoclonal para o paciente. Porque hoje a gente sabe, vamos pegar a área do câncer, que eu acho que é a área mais sensível. Se a gente não tem tempos adequados, entre, né, desde o pensamento em termos populacionais de, de promoção de saúde, rastreamento a detecção do câncer, a confirmação do diagnóstico e, e o tratamento, quer dizer, todos os processos que, que, que estão envolvidos nisso, se a gente consegue aceitar isso... E eu tenho visto alguns... Vou citar aqui não nenhum, nenhum tipo de, de tendenciosidade, mas eu conheci, achei muito interessante. Quando eu estive lá no ICESP para conhecer o modelo deles, achei muito... Foi até o Roger Chamas que conversou muito comigo lá, falou: olha, aqui a gente reúne todo mundo junto. Mama, vai estar o pastologista, vai estar o radiologista, vai estar todo mundo perto para que o doente tenha a maior velocidade e celeridade possível para poder ter o, o, o para que esses processos realmente eles avancem de uma maneira mais célere e com maior qualidade. Porque senão a gente fica pensando o tempo todo, e aí é um pouco do viés da indústria, né, Mago? A solução é resolver o problema do acesso ao medicamento. Claro, o acesso ao medicamento é importante, sem dúvida nenhuma. Está mudando a história natural da doença. Mas há etapas anteriores, e principalmente, eu vou aqui ousar, já que eu não sou oncologista, o doente com tumor sólido tem, tem que operar logo. É o, doente, é, é o que faz a diferença um cara com câncer colo é ser bem operado e rápido, né? dentro das, do momento, de um estadio ainda precoce. O sistema tem que estar organizado para isso. A gente, às vezes, inverte a lógica, fica pensando lá, no, lá na ponta, no alto custo, e esquece que esses processos que você falou, André, fazem toda a diferença. Isso faz, isso é gestão, isso é conhecimento, isso é evidência de onde é que as intervenções podem acontecer para modificar a história natural do doente. E é porque a
0: discussão, muitas vezes ela acaba indo para o lado da... E, efetivamente, tem que ter mais dinheiro ou o dinheiro tem que ser melhor empregado. E, e o André sempre fala isso. Fala, o André critica muitas vezes essa coisa do médico falar eles, né? eles têm que dar mais dinheiro, eles têm que aumentar a remuneração do médico. E, e, muitas vezes, a gente acaba não discutindo de forma concreta o protagonismo do médico dentro do processo ou o médico também, o médico como, como entidade mesmo não quer participar dessa discussão, ou está mais atrelado. E, e, assim, eu fiz minha residência de clínica médica na, na, na UERJ, né? Fui residente do professor Fernão, o da Costa Pinto, que, que assim, e claramente a gente tinha... Né? Eu vi essa transição da medicina baseada em experiência para medicina baseada em evidência como sendo um padrão de qualidade de conhecimento que muitas vezes é uma coisa que não dá para precificar, ou seja, você é, você fala o que, que vale mais, uma pessoa que chegou com fase 3, que foi feito na, sei lá, Estados Unidos, Europa, e China, dizendo uma coisa, ou um professor de 75 anos com 50 anos de medicina nas costas dizendo outro, e aí a gente acabou indo por um lado, falou, olha, vamos por esse lado aqui da do, do, da medicina baseada em evidência, que muitas vezes é financiada por alguém que está interessado naquela, naquela pesquisa, aquela pesquisa de venda, por assim dizer, né? aquele medicamento, aquele tratamento. E essa, essa, essa opção acabou levando a, a cada vez mais uma medicina, muitas vezes, voltada para pedir exame, fazer tratamento e aí essa discussão da economia da saúde e avaliação de tecnologia acaba
1: se identificando, né? e, e quando o, o médico, ele 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 deixa de ser o protagonista desses processos todos, ele deixa de medir o de ser, ele deixa de se importar com medição de eficiência e de qualidade final. Ele ele começa, por isso eu reclamo tanto quando 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 os médicos definem que eles um problema. E eles eram o próprio Denizar, quando tava no, no Ministério. Né? Então, assim, ó, aí eles têm que resolver o problema. Não, somos nós. Sim. Nós temos que fazer parte disso. Não adianta eu me esconder atrás do jaleco branco e de atrás de, um, de, uma, de uma mesa grande deixar o paciente do outro lado e só me defender com prescrição, com receita e baseado em estudo clínico, sem conseguir participar do processo. Acho, acho que isso encarece o sistema. Porque assim, o que, que acontece? Eu falei dos gestores, gestores são caros, gestores ineficientes são caros, em qualquer lugar, coloca um gestor ineficiente no hospital, que não sabe qual é o desfecho adequado a ser medido, como, qual, como analisar a qualidade assistencial da maneira mais certa, e não coloca o médico junto no sistema, isso acaba sendo um, sendo um ciclo sem fim de ineficiência. E de, e, de, e de dinheiro mal gasto, mal empregado. Então, a, a saída, e aí a, a gente puxa sempre para o médico, é engajar médicos nisso, é ensinar economia para o médico, é ensinar gestão para o médico também. Ele não vai ser um gestor profissional, talvez, mas ele, entendendo como as engrenagens funcionam, é, ele pode trabalhar melhor junto com é, toda a estrutura e até diminuir o, 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 o tamanho da máquina, que, que, que é criada para cuidar dele. Né? E, às vezes, é para cuidar da ineficiência dele, de fato.
2: É, e o médico ele, ele, ele é uma figura que ele exerce um poder ali sobre o, sobre o paciente, sobre aquela comunidade que ele, que ele trata. É muito comum a gente ver o médico migrando para cidades menores, acaba virando político, né? vira prefeito. Vira, por quê? Porque ele, ele, ele começa a assumir essa posição e... E essa percepção é importante, que é isso que você falou, André. Se o médico não percebe que ele tem que participar desse processo, não necessariamente, você não precisa ser o diretor do hospital, mas ele está ele chefiando o serviço dele, ele está chefiando a enfermaria dele. Tem gestão nisso, uma enfermaria. O Diogo lembrou bem ali, o professor Fernão, adoro o professor Fernão, tempo saudoso o professor Fernão. E tinha enfermaria dele lá, e tem que gerir a enfermaria, o, o, o giro do leito, tudo isso, tudo isso impacta. Se você não tem uma visão de como é que você maximiza o uso do recurso, que é eficiência, você, muitas vezes, você, é aquilo que você falou, você não pode se esconder de trás da, da, da mesa e dizer o seguinte, olha, prescrevi aqui o anticorpo monoclonal, se vira, você não resolveu o problema do doente. Você tem, que, você tem que resolver o problema. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça como médico. Como é que eu resolvo o problema do doente? Aí eu levei isso para a gestão. Como é que eu resolvo o problema aí no âmbito populacional? Essa é a nossa função. A gente tem que, tem que entregar ali o resultado. Esse compromisso, talvez isso seja uma fraqueza ainda do, do instrumento formador do médico. O médico tem que ter a clara noção do quanto ele, ele é um... Medicina é ciência e arte. Né? A gente tem um peso da ciência muito forte. Mas essa arte, a arte de, da relação do médico com o paciente, a arte da relação com a comunidade, do papel político que o médico tem, ele tem que estar ciente disso, dessa responsabilidade. É fundamental.
0: Então, fala para a gente, Denis, assim, você estava lá na UERJ, você já era conhecido por, é, por entender o sistema, conhecer o sistema. É, para quem não é do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro é um dos principais hospitais da cidade, não só públicos, né? É, atualmente, por exemplo, a UERJ oferece, por exemplo, cirurgia robótica para os pacientes é, com câncer de próstata pelo SUS. Então, assim, com excelentes médicos que estão operando na medicina privada, estão operando lá também. É, você estava lá no, no, no hospital, na, é, integrando a academia, trabalhando no SUS, olhando para o sistema, e de repente você vai para Brasília para atuar no Ministério da Saúde eu tenho muito interesse em entender primeiro assim, como foi essa transição e o que você viu, quando, qual era a tua expectativa, o que você viu quando você efetivamente passou a integrar o sistema de uma outra maneira, olhando talvez até talvez mais de cima, né? menos da ponta, olhando mais de cima, vendo o país como um todo.
2: Muito interessante a tua pergunta, Diogo. Eu Vou até ser bem transparente. O Mandetta me fez o convite eu recusei a primeira a primeira vez porque quando você está na zona de conforto você muitas vezes não quer ser exposto tinha uma série de questões né de ter que mudar para para Brasília a questão né de lidar num ambiente político e isso foi um aprendizado enorme para mim que depois eu vou reproduzir compartilhar um pouco com vocês e aí no primeiro momento eu recusei e falei pô eu vou encontrar uma pessoa tentei convidei um colega espetacular e a coisa não andou. Aí o Bandetta falou uma coisa que me, me motivou muito. Ele falou assim, olha, a gente leva a vida inteira criticando as pessoas. Isso que, um pouco que, o, que o André falou, a eles, eles, quando cai na nossa frente a oportunidade de tentar fazer as coisas, a gente tem que assumir isso, essa responsabilidade. Aí eu fui. E eu fui com, com o seguinte sentimento. Eu, eu, eu fui para uma área de zona de conforto, porque ciência e tecnologia sempre foi meia praia, entendeu? na área da dos insumos de alto custo, das medidas de, de, de análise da, da avaliação tecnológica. Mas um grande motivador que eu tinha era levar esse instrumental que a academia te proporciona, método, para implementar na gestão. Então a gente começou o modelo de compartilhamento de risco, foi, foi um projeto pioneiro na área de, de alto custo com doença rara. No Brasil, no sistema público, ninguém praticava isso a gente fez o um modelo, exigia pesquisa de desfecho em mundo real, isso é uma complexidade enorme, montamos no centro de referência, foi um aprendizado fantástico, um ano e meio de trabalho pesado nisso aí, eu ali na ponta, botei no meu colo esse projeto, eu falava com os médicos na ponta, pô, como é que está o doente, nessa zona tem, tem, tem muita zona cinzenta ali, que porra, dá o um medicamento, não dá, era o medicamento mais caro que o Ministério tinha comprado naquela, até aquela época, isso me, me trouxe... Uma, uma reflexão, Diogo, André, de que quando você sai desse ambiente protegido da academia, que é um ambiente protegido, e vai para o mundo real, a gestão, a pressão política, que aí, porra, a pandemia mostrou tudo isso, a, a demanda da sociedade, diferentes interesses, você vê que esse mundo ideal do PowerPoint, muitas vezes você tem que, que lidar com com uma série de, de, de adequações e de, de flexibilizações, mas que é muito saudável, porque esse, quando você consegue ter o, o equilíbrio ideal entre a academia, que traz toda essa ferramental, metodologia, mas o mundo da gestão, que tem que, que lidar com as questões práticas, se você consegue dosar isso, você avança bastante. E a gente conseguiu, e aí fora até do, da minha secretaria, na gestão do Mandetta, a gente criou a primeira Secretaria de Atenção Primária e Saúde, criou um modelo de financiamento específico para atenção primária, baseado em, em, em resultado, em performance. Quer dizer, você tem avanços para trazer essas ferramentas para o sistema público também. Então, para mim, pô, pô, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência profissional e, e, e com muito impacto. E talvez a grande motivação, Diogo, para responder a tua pergunta é, quando você tem uma caneta na mão que vai repercutir de uma forma pujante na população, isso, é, isso motiva muito. Primeiro que você está indo, estamos você, você, falando de gente séria que quer fazer as coisas certas, entendeu está comprometido para ter resultado, isso é muito impactante. Vou te dar um exemplo aqui, na oncologia. Quando eu cheguei lá, minha cabeça era o seguinte, eu, você tem que priorizar, você não tem orçamento para tudo. Na oncologia, qual era o problema lá? Você tinha Melanoma metastático, né? Você tinha precisa, que precisar tratar esses doentes com. Você dava da carbazina no SUS, enquanto você já tinha imunoterapia que mudava a história natural da doença. Então, você tinha que lidar, tem um problema, e tem aqui, como é que você cria a solução para isso? Então, e isso é extremamente motivante, entendeu? É, é essa coisa: você lidar com os problemas, os grandes problemas populacionais e tentar resolvê-los. Isso foi, foi a grande, o grande aprendizado que eu tive nas passagens do Ministério.
1: E, e, e a relação que você tinha, Denizar com as, as agências regulatórias? Então, assim, por exemplo, você falou do, do, do problema do melanoma, e, e, e eu participei durante esses anos, e antes de você entrar, até enquanto você estava lá também, de várias demandas, desde a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, algumas da indústria farmacêutica, muitas da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de, priorizar, de prioridades que foram identificadas ou pela secretaria ou pela sociedade mesmo, e que a gente chegou a um consenso de falar olha, isso a gente vai solicitar essa incorporação. É, e a gente sentiu na pele a, a, a dificuldade de discussão técnica com, algumas, com alguns órgãos, e a, a Conitec é um deles, mas foram vários, vários passos a, até chegar na própria Conitec, é, e mesmo a Conitec, é, em alguns momentos negando ou em outros aprovando, é, eu, o acesso final, quer dizer, o que a gente falou lá no começo, né, a entrega final é, para os pacientes acabou, acaba não acontecendo até hoje, depois de muitos anos de... de, de de, de solicitação, de aceitação, de negociação e de, até no final de, 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 de dizer sim, de aprovação, de, da sua assinatura no papel lá. E, e como é que é essa negociação na prática? Como é que isso funciona? E, 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 sei lá, existe alguma solução ainda que deva ser pensada e que a gente possa participar dessa solução?
2: André, você tocou num ponto fundamental. Quer dizer, a gente está cheio de exemplos aí que, desde o momento que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o secretário vai lá e assina, olha, recomendação positiva de incorporação, até chegar lá na ponta do, do, do doente, o que em tese teria que ser 180 dias, isso já extrapolou e muito, principalmente na área da oncologia. E há, isso é multifatorial. Tem problemas internos, porque você cai numa... Você não depende, no momento em que, que você vai lidar em questões mais assistenciais, você passa a depender de outras secretarias que estão lá, Secretaria de Atenção Especializada, que é a que cuida da política do câncer, e você depende, muitas vezes, de geração de procedimentos, de códigos, de ter uma burocracia pesada. É muito burocrático o modelo nosso de gestão pública. É aquela, aquela frase de efeito, né? o gestor público ele só faz aquilo que a lei lhe permite. O gestor privado faz tudo aquilo, desde que a lei não o proíba de fazer. Isso faz toda a diferença, porque a gente fica engessado mesmo. Então, tem problemas internos, é, de ineficiência também, sabe? Agora, o problema maior, e aí bate na tua área também, que era a questão crítica que eu sempre levantei no Ministério. Qual é o orçamento que a gente tem para incorporar? Enquanto a gente não tiver essa resposta, a gente vai ficar, vai cá, eu tenho que ter uma previsão se eu tenho um orçamento X para incorporar no ano tal, no ano de 2023, eu faço uma previsão disso aí. Olha, o que é prioridade? Melanoma metastático? Uma outra doença? Enfim, eu tenho que definir para aquele orçamento. Só que essa, a gente não tem essa resposta. Isso é uma questão crítica para a gente avançar. É mais importante do que ter IMA de custo-efetividade é saber qual é o orçamento que a gente tem para gastar. Por que, que eu dei essa volta a falar do orçamento? Porque, muitas vezes, é o seguinte, canetaram lá que vai incorporar, começaram a fazer conta depois e não tem orçamento. E, e, e às vezes, a morosidade também é, é a chance de empurrar para frente para tentar ter dinheiro em algum momento para isso. Tudo bem que a gente lida com, com um cenário nitidamente de restrição orçamentária, porque se a gente, como sistema público, né, o SUS, nas três, nos três entes federativos, ele consome 3,9%, 4% do PIB. E hoje, todos os países da OCDE, pelo menos 6,5% para cima do, do PIB é consumido com, com o sistema público. E aqui, ao contrário, né, o nosso sistema suplementar e privado, o out-of-pocket, acaba consumindo mais 9% do PIB do, do global. Quer dizer, 5% do PIB vai para 40 e poucos, 49 milhões de pessoas que estão dentro do sistema suplementar. Enquanto o restante, que depende único e exclusivamente do SUS tem um gasto per capita pequeno. Então, eu diria para você, para te responder isso, a gente precisa avançar nisso. Precisa de mais dinheiro, precisa. E aí eu quero tocar em dois pontos importantes. não tem uma discussão aí, eu não vou entrar nesse mérito da questão do, do, do teto dos gastos, mas a gente tem que discutir como sistema algumas questões críticas. A renúncia fiscal na área da saúde, ela é impactante. Vou citar um exemplo. Qualquer indivíduo pode pedir ressarcimento do imposto de renda da pessoa física, do seu gasto de saúde. Então, eu vou lá, minha mulher fez uma, uma, uma cirurgia plástica no nariz. Eu vou lá e peço e ressarce. Isso é justo? Isso não é justo. Isso, isso inclusive, a gente diz que é um modelo regressivo, porque quem está lá na, na base da pirâmide não tem esse gasto. Eu, que estou numa posição mais favorável, vou lá e tenho ressarcimento disso. Sabe quanto é que isso gerou? de renúncia fiscal de Imposto de Renda da Pessoa Física em 2018, 15 bilhões de reais. É quase o um orçamento da atenção primária. Aí fica a discussão, mas isso, para a sociedade, a classe, você vai penalizar a classe média, vamos devolver isso para a sociedade, vamos ouvir da sociedade, Olha, você não quer melhorar o sistema único de saúde, você não quer melhorar a equidade, quer diminuir a desigualdade, está na hora dos sacrifícios. Eu citei um exemplo, outra coisa é tributação. Tem que tributar, Alimento, alimento é, 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 gorduroso, é, álcool. O tabaco é bem, é bem tributado no país, mas você sabe que cerveja tem a mesma tributação da água, da água mineral. cara Você tem que aumentar esse tributo e condicionar esse tributo para a saúde. E, me, e mexer na, na reforma tributária. Porque o nosso modelo de, 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 de tributação no país, e aí de uma forma global, ele é, ele é, ele é chamado modelo regressivo. Por quê? Porque ele penaliza a base da pirâmide, porque quando ele, quando ele tributa mais consumo do que renda, ele está penalizando a base. Nós somos usuários da cesta básica de saúde, de, de, de alimentação. É claro que está penalizando, quanto mais começa a inflação, está penalizando são as pessoas da base da pirâmide. Você tem que inverter, tem que, tem que tributar mais renda, patrimônio para poder trazer mais justiça social para o país, entendeu? Então... Eu dei essa volta tudo para dizer que tem que ter mais dinheiro para o sistema, mas tem que ser muito melhor utilizado, sem dúvida nenhuma. São as duas coisas que não se, se eliminam. É, ter mais recurso e ter melhor gestão desse, desse recurso.
0: Você, você viu essa transição aí de um momento em que a população se viu insatisfeita com o que estava acontecendo no SUS e quem podia pagar, e aí esses 20, 25, 30% é pela região é, migrou para a medicina privada, né, para saúde suplementar e achando que ia ter um acesso mais ilimitado. E o que a gente viu nesses 30 anos é que a gente teve, de fato, incorporação de, de tecnologias, a medicina ficando mais cara, o mercado de saúde como um todo é, incorporando cada vez mais é, personagens que tornavam mais caro o sistema... É, e aí, obviamente, como o Nelson Tais fala, né, a, a, o sistema ele não, ele não quebra, ele se adapta. Né? Então, houve cada vez mais é, é, mecanismos de restrição, a gente tem a discussão do rol do NS. o André a gente gravou junto com o Fernando Maluf, a, falando sobre a PL 3319 no ano passado, quando ela foi aprovada, eventualmente foi vetada, é, e agora tem uma outra lei é, é mais focada na discussão que veio do STF, da, do rol taxativo do INS, enfim, ou seja, estou é, falando isso porque porque quando a gente olha para a questão do custo como um todo, né, essa questão não está limitada ao SUS, ela está limitada ao sistema de saúde como um todo,
2: né? É muito interessante, Diogo. Exatamente. Você vê os problemas eles se repetem independente do sistema, né? Porque está muito atrelado à expectativa, né? Vamos imaginar que a expectativa de quem é um beneficiário de plano de saúde hipoteticamente, ela é maior do que quem está dentro do sistema único de saúde, porque ele, ele acha que, tendo esse, esse sistema suplementar, ele teria mais acesso. Isso, o próprio sistema também, ele é muito, ele, é, ele tem, um, tem um espectro, desde de operadoras muito verticalizadas e com, e com um modelo mais restritivo de acesso, até um outro espectro de vamos dizer, do modelo tradicional de seguro, né? de reembolso e tudo, com maior liberalidade. E é claro que isso está ligado ao, ao, ao prêmio. Se você tem um prêmio, mais, um prêmio do, do, do seguro menor, você fica mais restrito, enfim. Mas vai muito em relação à expectativa. Eu vi uma entrevista recente, Diogo, até em linha com o que você está comentando, que tentava pegar a percepção da população em relação ao sistema, tanto o SUS quanto o sistema suplementar. E olha como é que é interessante. Quanto maior a renda do indivíduo, maior a queixa dele em relação ao sistema, maior a crítica e, 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 e a avaliação negativa. Que parece que o indivíduo, numa, numa condição menos favorecida, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, eu acho que tem que ser. O ideal é que a gente tenha um sistema bom, resolutivo para todos, essa é a ideia, né? seja SUS, sistema suplementar, mas o suplementar vive essa, esse, esse dilema. É claro que, quando eu vejo discussões como essa do rol taxativo, é importante que você tenha métodos de avaliação de tecnologia em saúde, porque não basta ter o critério de eficácia, porque a gente está discutindo uma etapa posterior, que é a efetividade daquela tecnologia. Eficácia é ela é gerada com atributos de, 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 de ensaio clínico, modelos né, experimentos controlados, principalmente na oncologia, fase 2. A gente precisa de uma, um amadurecimento maior na tomada de decisão por uma política pública de incorporação. E isso é importante, esse processo. Eu sou favorável a que a ATS seja fortalecida também na saúde suplementar. É claro que você lida com um ambiente de recursos mais... Mais vantajosos do que no SUS. E você tem que ter esse olhar também no acesso da população em relação a isso. O que a gente não. Porque também, imaginar que esse vai ser um sistema em que a decisão é só do médico na ponta, ele vai prescrever o que ele quiser, você não tem previsibilidade, você pode colocar em risco, sim, vocês sabem, até na área de vocês, medicamentos que foram aprovados pela Anvisa para sarcoma e que condicionado aos resultados fase 3, no momento que vieram os resultados fase 3, o medicamento de saúde do mercado. Por quê? Porque você precisa amadurecer mais, você precisa de mais informações para poder tomar uma decisão no plano coletivo e aí entrar dentro desse processo da incorporação tecnológica. O que é importante é comunicação também. A população tem que saber que precisa ter melhores linhas de cuidado, como o André falou, às vezes você está melhorando os processos, está, está tendo muito mais impacto em desfecho de saúde do que simplesmente oferecer uma tecnologia. Isso a gente tem que cobrar, e eu acho que esse é um papel da INS, tem que cobrar é, é, é indicador, medida de desfecho, é sobrevida global. Doente não tem, tem câncer, eu quero saber se você é uma operadora, como é que está, como é que está a sobrevida global dos seus pacientes na terapia adjuvante, na terapia do doente metastático. Para você minimamente ter parâmetros para dizer, olha, você está tratando bem os teus pacientes, ou não, comparado ao benchmark internacional, comparado aos teus pares, então você precisa avançar muito nisso. Eu sou, e aqui eu deixo isso muito transparente, eu sou um convicto de que os instrumentos de avaliação de tecnologia em saúde, eles têm que valer para os dois cenários. Principalmente na questão dos atributos de evidências científicas. Agora, você tem um contexto financeiro diferente do SUS e do suplementar. E isso tem que ser levado em consideração na hora que você toma a decisão de incorporação.
1: Benizar, acho que isso é fundamental. Eu já, já discuti com colegas muito inteligentes e, e, e convincentes que estavam plenamente uh, uh, decididos a defender a tese de que, uh, por exemplo, a incorporação de medicamentos independentes, do sistema de saúde em que o paciente está, tem que ser igual para todos. Então, ó, que achava que era, era do ponto de vista até ético, que era inconcebível que um medicamento estivesse disponível no sistema é, de saúde suplementar e não tivesse no um sistema único de saúde. É, eu, 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 pessoalmente, entendo o contrário. Também sempre fui bem transparente em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter um amadurecimento da sociedade para entender que algumas diferenças existem, e que algumas desigualdades vão existir por conta da... Se a gente entende que existem dois sistemas de saúde com verbas destinadas diferentes e com orçamentos diferentes, é, não, é, não, é, não é inteligente, não é sensato imaginar que é, todos os acessos e todos os, os fluxos é, vão ser iguais para todos os pacientes mas tornar mais eficiente todo o sistema é aí a é função de todo mundo. Não sei, não sei se você tem uma posição bem definida e até a sua, a sua posição Denizare e é, Diogo, né, a respeito disso.
0: É, eu, a, a minha eu, é porque eu acho que de alguma maneira as posições são complementares, uma vez que a avaliação do desfecho em si, ao meu ver, é, o grande, é, o grande, é a grande questão não só para a saúde suplementar é, ou da saúde pública do Brasil, mas do mundo.
1: Né? Ah,
0: você, de fato, eu ontem estava participando de uma reunião com uma, uma, alguns gestores de saúde falando de uma nova droga que está chegando para câncer é, de bexiga e eu falando que o gestor tem que ver a nova tecnologia aquele novo tratamento como um investimento ou seja se você pega o seu dinheiro e você coloca no banco é, você vai cobrar do seu gerente que falou para você fazer aquele investimento se aquele dinheiro está rendendo ou não se está tendo resultado ou não é, o, o fato é que seja na saúde pública seja na saúde privada não importa muito se você está botando cem reais ou mil reais está botando um pouco mais está botando um pouco menos o que importa, no final das contas, é se você vai avaliar um desfecho ou não. Eu concordo com o André, nesse sentido que, de fato, é, existe... A gente acaba falando em inequidade ou desigualdade, uhum. né? mas existem diferenças. Né? Você pode é, olhar para a realidade da sociedade de diversas maneiras, mas essas diferenças existem. Né? É, talvez você pode dizer, por um lado, que é direito da pessoa que está pagando ter acesso a uma coisa diferente mas você pode questionar também de onde é que vem a capacidade que essa pessoa tem de pagar. Uhum. Mas, de fato, esse, essa, essa diferença ela é real. É, de alguma maneira, né, a, o, 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 sistema, ele é tão, o sistema de incorporação ele é tão é, complexo né, que ele envolve uma incorporação de tecnologia do SUS, ele envolve uma, um acesso diferenciado... Na, na, Para o sistema de saúde suplementar, aí tem um outro órgão que vai dizer qual vai ser o custo, tem outro órgão eventualmente que vai ver como é que vai ser a bula. Então, eu concordo de alguma maneira que tem que ver, há a, 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 a uma diferença e essa diferença acontece, só que eu acho que muitas vezes a gente acaba se prendendo nessa discussão, quando Sim. na verdade a discussão concreta, desde é como você falou, é muito mais como é que a gente vai ver se esse, esse dinheiro está sendo investido. É, como é que a gente vai aumentar esse bolo, mas também como é que a gente vai ver se esse resultado está sendo é, viável, está né? sendo
2: factível. Eu concordo com vocês. Não adianta ser piegas e, e não enxergar que você tem cenários diferentes do montante financeiro, não é? da proporcionalidade da população que é que é que é atendida no SUS e na, na saúde suplementar e os montantes financeiros que, que, que vão ser destinados a essas, a essas, o gasto per capita. Né? Se você pegar o gasto per capita em saúde, no SUS, ele, na saúde suplementar, ele é duas vezes, três vezes maior do que no, 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 no SUS. E, mas mas eu, eu tentei levar, e aí é uma discussão também importante, como é que você poderia maximizar? Porque também não dá para fazer o contrário já. Então, vamos fazer o seguinte, vamos rebaixar para todo mundo. Não, você tem que tentar fazer o contrário. Como é que você usando um pouco até essa possibilidade de ter um sistema com maior pujança, como é a saúde suplementar, como é que eu trago um pouco para tentar aproximar ou pelo menos diminuir esse gap? Porque na oncologia esse gap é importante, né? se você comparar a saúde suplementar com o SUS. E aí veio e surgiu, e foi, um, foi uma, um dos projetos também que eu levei para lá, a ideia de ter uma agência única de avaliação de tecnologia e saúde. Agência, instituto, enfim. Há exemplo do que, do que é o NICE no Reino Unido. Só que o NICE é o quê? Lá, 80% é, é, é saúde pública. O Reino Unido tem um modelo muito forte. né? O NHS é um modelo muito forte de, de acesso universal. Mas a, a ideia era usar todo... E aí tem uma série de questões que eu... Que eu levava como pontos positivos. Você dava maior celeridade ao processo, isso, mais transparência, maior representatividade, você trazer todos os atores importantes para participar do processo, legitimar isso, tentar diminuir a judicialização. Mas aí tinha um ponto importante que eu sempre defendi nisso aí. Isso está pronto, isso é um documento, 200 páginas do que seria uma, uma agência única, uma Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia e Saúde, para tentar reduzir esses tempos de incorporação e, principalmente, tentar ter mecanismos de negociação mais fortes, com a, até com a indústria. E, e, e existe um case de sucesso no país lá em trás, na hora da incorporação dos medicamentos para hepatite C. Na hora que surgiu o Sofosbuvir, esse Meprevi, da Castavir, de forma inédita, o Brasil alinhou o processo de registro na Anvisa, de preço na Semed, de incorporação, naquele momento, da, da Conitec, e conseguiu um dos menores preços internacionais na, na aquisição, com celeridade. Não teve judicialização, aliás, não tem judicialização, nem programa de hepatite viral, HIV-AIDS. Por quê? Porque essas coisas. Ah, existe uma atualização nesse processo. E eu sou partidário de que você tenha coordenação dessas unidades dentro do sistema, do, do, próprio, do próprio Ministério da Saúde, para coordenar isso dentro da, da visão tripartite. Mas, voltando, qual era. É inegável que existe essa desigualdade no acesso, por conta da própria, do próprio contexto financeiro dos dois sistemas. Mas como é que você poderia minimizar isso? Talvez trazendo um pouco isso, esse poder de... Olha, eu vou, eu vou trazer esse mercado, esse medicamento vai entrar, vai ser incorporado, seja no sistema suplementar, para o sistema, para o SUS. Você tendo um modelo Celery e mais... É, é, é assertivo de negociação da incorporação, do momento que entra, a exemplo do NICE. O NICE, quando negocia a incorporação do medicamento, ela fala seguinte: assim, olha, para ser custo efetivo aqui, tem que chegar nesse preço. E eles negociam. Lá tem mecanismos de, de, de você não, você não dar publicidade do preço e tudo, que às vezes é uma questão crítica para a indústria farmacêutica, principalmente quando se lida com questões regionais, quer dizer, o preço no Brasil muitas vezes contamina o preço em outros países da América Latina, e muitas vezes você não consegue ter esse mesmo nível de, 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 de visibilidade do preço né, por parte da, da, da indústria farmacêutica. Mas meu pensamento era esse, como é que eu uso esse cenário mais favorável da saúde suplementar para também trazer um pouco dessa, diminuir, diminuir um pouco essa defasagem. Não sei se faz sentido, é passível de crítica, queria ouvi-lo
0: não, faz, faz total sentido, é, a gente o, o Nelson estava lá na ASCO e ele falou, é, deu uma palestra, ele falou inclusive sobre a possibilidade de uma, de uma criação de uma agência internacional de avaliação de tecnologia de saúde, é, e aí eu fico, ao mesmo tempo que eu fico pensando, cara, é, é, tem que ter uma agência dessas no Brasil, ao mesmo tempo que eu penso, será que o, o problema não volta aquilo que a gente estava falando? Será que não falta, na verdade, coordenação? Porque aí é mais uma agência, é, é mais uma burocracia, é mais um mecanismo. É mais, mais eles. É mais eles. É, é, literalmente é mais eles, entendeu? É, e aí, realmente, eu, 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 assim, eu não sei o que, que parece ser melhor. Qual, assim, você chegou a uma conclusão, você, você, você pensa de que maneira?
2: Olha, se eu pesar pontos positivos, pontos negativos. E eu acho que a governança tem que ser central, independente. Porque a Conitec, o que ela sofreu de pressão política durante a pandemia, todo mundo viu, para as coisas mais absurdas, né, cloroquina, a gente não pode ter isso. A decisão tem que ser técnica. A decisão ali tem que ser técnica. E se você tem independência desse processo, transparência, celeridade legitimidade do processo, quando você traz os diferentes atores, a exemplo do que o NICE faz, tá lá tem a posição, tem a cadeira da indústria, tem a cadeira da organização de pacientes, tem a cadeira da sociedade médica de especialidade que está relacionada àquela demanda da incorporação, tem a cadeira do regulador, tem a cadeira de quem está financiando, quer dizer, você legitima mais esse processo. Eu penso que, e eu, eu acho que não dá para abrir mão, aí respondendo um pouco, Diogo, André, dessa governança, não dá jeito. Você tem que ter isso de uma forma mais centralizada. E aí acabava, não tinha Conitec mais e com Saúde. Isso passa a ser uma, uma coisa independente para a tomada de decisão. E a Anvisa, talvez um exemplo disso. A Anvisa só, só conseguiu fazer frente durante a pandemia e você viu embates, inclusive, do presidente da, 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 da Anvisa com o presidente da República em determinadas questões técnicas. Por quê? Porque era uma agência independente o presidente da Anvisa tem um mandato de cinco anos. Ele não está condicionado a uma demanda, uma indicação. Ao... O presidente não podia lá tirá-lo, entendeu? Ah, vou despedir, como fez com o Mandetta. Por quê? Porque ali é uma questão de um mandato. Então, eu acho que... É claro que você tem que aperfeiçoar isso, mas buscar esse modelo de governança talvez seja um caminho para você melhorar esses processos.
0: É, é, assim, Denizar, eu, eu vou... Assim, eu sei que você... É, se tornou uma pessoa pública e, e ficou muito é, visto né, durante a pandemia. Então, é, mas eu queria falar um pouquinho sobre a minha impressão do que aconteceu, principalmente naquele momento, naquela transição. A gente começa o isolamento e a gente tinha atividades, é, se não me engano, eram entrevistas diárias, né, em que o Mandetta, então o ministro do Mandetta aparecia, o secretário Gabardo aparecia, o secretário Anderson aparecia, e, por enquanto, você ainda estava meio que... Você não estava tão os holofotes assim, né? É, eventualmente se, se aparecia numa 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 é, entrevista coletiva ou outra, mas era raro eu, eu lembro de você participar e participar muito bem enfim é, e aí a discussão vai para quando que vai acabar o isolamento social. Essa discussão se intensifica, o ministro da saúde tem uma ideia, o presidente tem outra, essa briga vai vai, vai, vai se intensificando, como tudo no Brasil a coisa vai polarizando e eventualmente o Mandetta sai e o Nelson Taixa assume. Naquele dia, foi uma quinta-feira, a Aline e eu, como conhecemos o Nelson há muitos anos, a gente gravou um episódio... Assim, acabou a entrevista coletiva do Nelson, a gente gravou o um episódio, o episódio subiu alguns minutos depois para o podcast, que a gente falou a nossa experiência com ele, o que a gente sabia dele, qual era a nossa impressão, a gente mandou isso para, para jornalistas, enfim. A discussão, então, quando o Nelson assume é em relação a isolamento social, predominantemente. E o Nelson fala sobre avaliar populações, ele fala sobre avaliar desfecho, ele fala sobre avaliar resultado, ele fala tudo isso que a gente está falando aqui. Ele fala, porque até, que, até aquele momento a gente não sabia sobre corticoide, a gente não sabia sobre se era para entubar ou se não era para entubar, se falava em anti-inflamatório non-esteroidal, ibuprofeno, é, pelo dado da Itália, poderia aumentar a mortalidade. É, um mês depois, exatamente o que você falou, começou toda a discussão em relação ao uso precoce da hidroxicloroquina, ou seja, você acabou entrando no cenário da discussão aí por uma questão de incorporação de tecnologia. O próprio Nelson, numa entrevista à CNN, deixa muito claro que é, o que talvez a principal, a principal razão dele tenha sido uma divergência em relação à incorporação, que, na verdade, nós oncologistas, é, já vivemos isso, de alguma maneira, com a fosfetrolamina, é, com a discussão de que tinha que se aprovar a tal pílula do câncer, três anos, quatro anos antes, né uhum. é, ah, tem que ter a fosfetrolamina. O presidente Bolsonaro, na época do deputado federal, é co-signatário da lei que, de alguma maneira, aumenta o acesso da, da, da fosfetrolamina e permite que, de alguma forma, ela seja usada depois de ter uma, uma, uma discussão com o Visa, enfim. É, então, a, acabou que a gente volt... a, a pandemia ela simplesmente mostrou como que talvez essa questão de incorporação de tecnologia, ao meu ver, não é bem conhecida pela, nem pela sociedade, pela sociedade médica, pela, pela comunidade médica, para dizer assim, né? que tinha muito médico que defendia, é, como também não é conhecida pela, pela própria população. Falar assim, não, por que, que não faz? Tem um médico que gravou um vídeo no WhatsApp lá no interior de São Paulo, dizendo que tratou 10 pacientes e todos ficaram curados. Não sei se você podia falar um pouco sobre, sobre a tua visão, a tua experiência
2: nesse momento, Elisar. Excelente. Eu vou começar de trás para frente. Na gestão do Nelson, tinha uma demanda e ele colocou isso direto no meu colo. falou assim, olha, eu preciso, e a gente conversou muito sobre isso, de criar as diretrizes é? para ver aonde pode flexibilizar, aonde tem que ser mais é, restritivo de liberalidade, enfim porque o Brasil é muito heterogêneo, né? você não podia ter um parâmetro único para o Brasil inteiro. Esse documento foi criado, estava pronto. Inclusive, a gente fez um anúncio na época, em uma, naquelas coletivas... Aliás, só um, um parêntese. A gente perdeu, da gestão do, 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 do Mandetta, e depois aí isso foi dissipando também com o Nelson, a principal arma que a gente tinha naquela, naquele momento, que era a comunicação com a população. A gente perdeu isso. Isso era muito importante, porque a população precisava confiar, e o Ministério da Saúde tinha essa, essa, essa conexão, virou a novela do brasileiro, no final da tarde, escutar o que o Ministério da Saúde tinha para falar. Naquele momento, só antecipando, porque as ações de, de uma pandemia, principalmente você tem duas, duas, duas áreas muito demandadas no início, é a área da vigilância, o Anderson, e a área da assistência, que é o gabardo. Então, foram, foram os dois, as duas que se prepararam. Primeiro, a vigilância por todos né, os critérios de você fazer barreira, fazer monitoramento e assistência, porque a gente sabia que tinha 20% da população de, de pacientes com Covid precisava de hospitais, de alta complexidade, enfim, habilitar leito e tudo. A minha, a minha secretaria cuidou de, da, da outra etapa, a questão dos insumos, que passou a ser mais, até mais crítico depois de, depois de um determinado momento que a gente não tinha. Foi uma foi um colapso né, das cadeias de suprimento no mundo, e você não tinha EPI, você não tinha é, IFA, você não tinha é, ventilador, isso aí estava tava um pouco na, na nossa esfera, e a partir do momento que a gente começou a ter que opinar, e eu pedi, inclusive, o DECIT, que é um departamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia, fo, fazia atualizações diárias da evidência científica que tinha. A gente, a gente corria atrás para poder municiar os gestores. Então, voltando lá, essa questão, essa demanda do Nelson. Nelson, pô, vamos fazer isso. Eu botei isso debaixo do braço, falei, isso vai ter que sair. A gente ia para o comitê, e aí, eu, quando o Nelson chega, já chega com, com, com eu vou usar o plural, os militares, né? E eu falava só, assim, olha, missão dada, para mim também é missão cumprida, vai sair esse troço, a gente vai preparar isso. E quando eu estava pronto para publicar, houve muita resistência é, dos secretários estaduais, alguns secretários, alguns secretários estaduais, ah, se isso sair, vai dar uma, uma falsa impressão de que tem que liberar e a gente está com. E isso foi muito impactante. E, e eu tinha um discurso exatamente contrário: falei, não, a gente está dando as métricas para saber aonde você tem justificativa para fechar mesmo, para lockdown. A gente não chegou a fazer lockdown em lugar nenhum. Lockdown é você fechar tudo, é fechar barreira, é fronteira, tudo. A gente não chegou a ter lockdown efetivamente. Mas você tinha ferramentas, e se você olhar, eu não sei se está mais disponível, até bem pouco tempo estava disponível no site do Conas e do Conasemes o documento que a gente preparou, que foi esse Está lá meu nome até hoje. Está lá por quê? Porque a gente mapeou os parâmetros de, de circulação de pessoas, de disponibilidade de leito, de ascensão da curva de incidência, quantificou, ponderou, e aquilo gerava um score para poder municiar Prefeitos, governadores, secretários municipais e estaduais, dessa ferramenta de uma decisão. É isso. Esse era o papel do Ministério, entendeu? O Ministério é o formulador de política. Ele não estava na ponta, mas ele tinha que subsidiar esse processo. E a gente perdeu essa oportunidade. Isso foi muito ruim, porque o Nelson tinha isso para apresentar. E ele foi, ele foi muito é, é, rechaçado para poder isso. E aí começou o negócio da cloroquina. É, a gente. E aqui eu assumo: a gente, na minha gestão. Naquele primeiro momento não tinha informação nenhuma, né? Aí ficou aquela ideia de, bom, baseado na plausibilidade biológica, será que, será que esses antivirais eles, eles teriam algum efeito? E aí você pegava todos os protocolos dos hospitais privados, Einstein, os hospitais de São Paulo, todos no primeiro momento fazendo aquele, uma, uma oferta para o doente que, ia, que internava. O que, que a gente fez no primeiro momento ainda, esperando resultados de pesquisa que já estavam em curso? Bom, se eu tenho uma mortalidade, doente que ia para a unidade de terapia intensiva, doente grave, uma mortalidade em assim, cima de 50%, uma questão até de uso compassivo, a gente tinha que permitir algum acesso. Mas não liberar para 80% da população que tinha forma leve. Onde você ia ter, quando você pesava risco e benefício, o que, que tinha? Você tinha um, um risco, uma, 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 uma hidroxicloroquina, uma cloroquina com, com risco de arritmias é, 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 que pode ser até fatais, né? com o prolongamento do intervalo QT controlado, é, é, corrigido enfim, a gente pesou e falou olha, nessa parte não começa uma pressão, não, vamos liberar para todo mundo falei, não, não dá para liberar para todo mundo não pode ser um kit de, 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 para, para forma leve, para forma preventiva e isso é que foi que estressou o final da gestão do Nelson e todo mundo sabe o que aconteceu eu não sei se de uma maneira bem polite eu respondi o que vocês perguntaram
0: a né, gente poderia sim, tá ótimo.
2: Não, acho que é, que é perfeito.
1: A, a, a compreensão de como funciona o, o, o sistema, como funcionam as relações. É, às vezes as pessoas é, pensam numa novela demais, né? Elas romantizam demais todas as relações pessoais. E, e eu costumo falar: atrás de cada, de cada mesa, de cada bancada, de cada gestor, tem uma pessoa de carne e osso, né? Então, até quando a gente imagina assim eles decidem, né? eles decidem as pessoas são pessoas reais que decidem né com motivações específicas com, com critérios específicos ou não ou com opiniões é, é, simplesmente Eu acho que que esse exemplo e a sua realidade dentro dentro de um sistema de, de que, que precisava ser construído para resolver o problema de de ats no Brasil que não foi não seria resolvido mas também não foi né ainda está longe disso mas acho que foi construído, foram, ideias foram foram criadas, é, ideias foram foram plantadas na, 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 na cabeça de muitas pessoas ainda dentro do governo, que ainda estão nas agências, ainda estão na, nos comitês. Eu acho que, assim pensando em perspectivas futuras, eu, eu eu tenho que ser otimista. Eu sempre fui otimista, sempre acho que tem mais pessoas treinadas, tem mais gente com informação... E, é, e, e mais pessoas bem intencionadas para conseguir resolver o problema
0: é a impressão a impressão que dá, Denizar, assim é, e eu de fato me surpreendi muito né eu, eu eu tendo a não a não criticar a conduta ou seja quando você vai dar uma nota para o Brasil as pessoas olham muito para como a, a, o Brasil conduziu a pandemia e tendem a associar muito a, a conduta do Bolsonaro, do presidente, ou de, dos, dos, dos governadores, enfim. Mas eu falo, olha, tem muita gente por trás ali, desse negócio e eu, de fato, fiquei muito surpreso assim quando eu via, porque eu já te conhecia, eu não sabia, mas assim, os, os outros, as outras pessoas do Ministério da Saúde que vinham eventualmente falar, é, eu ficava muito impressionado com a qualidade. Falei, cara, realmente o, o SUS, ele tem por trás de uma... O Ministério da Saúde tem por trás uma, uma estrutura e tem gente muito boa, né que talvez na hora em que mais se precisou, ninguém quando o mandato do Bolsonaro começou, apostaria que a saúde seria a grande crise que teria nesse mandato. né? Impactou na economia, impactou na, na infraestrutura, mas ninguém imaginava. E, ao meu ver, essa, essa, essa resposta aconteceu hoje em dia. Discussão de avaliação de tecnologia, de incorporação de tecnologia. É uma coisa que todo mundo já fala, o pessoal, pessoal defende a ciência, o pessoal fala que não pode, que tem que incorporar. Então, de alguma maneira, houve um avanço, né, Lerita?
2: Com certeza. Isso... É, essa percepção da população em relação a esses processos e, e, e por isso é que eu acho que a comunicação... Se tem uma coisa que eu aprendi, a saúde depende muito da comunicação. A gente precisa comunicar sempre com a população, é, seja no cenário de, 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 de promoção de saúde, seja no, no momento da intervenção. É essa conquista que, que é importante para você ter é, o, o, o comprometimento das pessoas talvez isso tenha sido a, a, a face mais ruim da, da descontinuidade que aconteceu porque a gente perdeu essa conexão e, e aí o ministério e aí perdeu a coordenação né porque o ministério ele ele tem que ser a cabeça do, do processo tripartite e o, a gente viu foram os estados assumindo esse que também Exerceram um papel fundamental, não estou criticando, não. Acho que na, na inação de, de, de uma governança superior, assumiram esse papel. Mas era, seria muito interessante que, se o Ministério tivesse mantido... A gente tinha reuniões, a partir de fevereiro, a gente tinha reuniões diárias, 8 horas da manhã, Conas, Conasemes, Ministério da Saúde, TCU, CGU, é, Parlamento, todos, toda a bancada de saúde representada. Por quê? Porque é uma ação conjunta. Precisava de novas leis para discussão de, 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 de quarentena. Não tinha lei de quarentena no país. O Mandetta, que era um cara que tinha essa experiência parlamentar, ele sacou logo isso. Olha, se a gente não, não for rápido... Liberou rápido. A gente conseguiu 40 bilhões de reais para conta Covid, para transferência para os estados. Isso tudo pô, é uma articulação com o parlamento, com o Ministério da Economia. Entendeu? É uma coisa. É, é multi. É multi é, ministérios envolvidos. Isso tudo. Foi um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma. A gente, eu concordo com você, acho que foi o Diogo que comentou. É muito fácil também agora criticar o que aconteceu lá. Pô, você estava diante de desconhecido. Olha, olha a falha da OMS. A, a OMS falhou. Porque, pô, quando, quando os dados iniciais começaram a sair da China. Que você. Tem, ah, tem um dado aí de, na, 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 em Juan, é, Duan, Juan acho que tinha 12 milhões de, 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 de pessoas. 3 mil óbitos, porra, 3 mil óbitos em, 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 bom, Isso aí não é uma condição de, de alta letalidade. Todo mundo ficou assim meio que. Só, o mundo só começa a perceber a gravidade quando chega na Itália. Norte da Itália, causou aquele caos, colapso do sistema de saúde. Bom. Aí começa a se preparar, Por quê? porque faltou transparência nesse processo também, entendeu? E aí encadeia esse processo e chega no, no, no continente americano depois. A gente começou a fazer todo o processo de preparação, novamente nessa linha. Habilitação de leite, triplicou o número de, de leitos de UTI no primeiro ano, triplicou o número de leites, de habilitação de leite, recurso, aumentou a pagamento de diária para a CTI, para estimular, para a CTI Covid... As coisas foram, mas depois houve uma descontinuidade. Pena, porque a gente poderia ter, ter, ter avançado melhor na, é, depois do, dos meses subsequentes.
0: Benizar, a gente já está tá, se assim, encaminhando aqui para o final. Queria te agradecer muito. E a conversa foi muito boa, realmente. E a gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar. E, e eu queria... A gente sempre termina com uma, uma pergunta sobre perspectiva, a gente já está, eu diria que a, que a gente já está vivendo um cenário de pós-pandemia, é, o novo normal parece muito com o velho normal, então a gente pode chamar só de normal, é, mas que, como eu falei, assim eu acho que a, a pandemia aparentemente ela ela acelerou alguns processos né e, e talvez algumas discussões, como você falou, com a própria telemedicina, discussões em relação à incorporação de novas tecnologias, elas foram aceleradas também. É... Como é que você vê essa perspectiva tanto de incorporação de tecnologias quanto melhora de acesso, talvez diálogo melhor entre, a, entre diferentes órgãos públicos e a própria comunidade médica, entre nós e eles? Como é que você vê esse futuro? E o que você sugere para que isso aconteça de uma forma positiva?
2: Olha, Diogo, eu acho que alguns legados ficaram. Eu, a gente participou, ainda era a gestão do Nelson, quando, quando as, primeira, as primeiras conversas com a Oxford estava chegando no Brasil para a vacina da, da AstraZeneca, né? Oxford-AstraZeneca. E foi, foi ali ainda que a gente começou a discutir um, um, um instrumento chamado encomenda tecnológica que foi utilizado, isso, 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 é, isso, é, isso é uma coisa positiva, que foi utilizado na relação do Ministério com um o contrato com a AstraZeneca, via... Via Fiocruz para produzir, para transferência tecnológica. Isso foi porque o Ministério entrou no risco, tinha fase, faltava fase 3, ele entrou no risco ali da aquisição, deu certo, a vacina depois começou a ser produzida, já está sendo produzida em asifas, inclusive no Brasil já. E esse, e essas modalidades de aquisição elas são fundamentais no sistema público, que como é muito amarrado, e foi, foi a tentativa que eu fiz com o projeto piloto de compartilhamento de risco, a gente precisa avançar novos modelos de contratualização. Talvez isso tenha sido um, um, um caminho. Agora, também eu aprendi uma coisa. Se ficasse só na esfera do Ministério da Saúde, muitas coisas não teriam acontecido. Precisou o quê? Uma articulação interministerial. E isso acontece através do quê? Da Casa Civil. A Casa Civil é como se fosse a gerência do, da, da, da Esplanada, entendeu? Por quê? Porque você precisa de articulação com o Ministério da Economia, com o Ministério da Justiça, Ciência e tecnologia e o Ministério da, da, da Saúde, para poder você avançar em determinadas questões que são críticas. E isso aconteceu nesse acordo com a, a, a vacina da AstraZeneca, nesse instrumento de encomenda tecnológica, que é um instrumento que está aí para lidar com outras tecnologias que estão vindo de alto custo, como, como terapia gênica e assim por diante. Então, eu acho que esse é um legado. A questão da telemedicina foi um avanço, né, e foi também na gestão do bandeta que isso aconteceu de, porque teve que, teve que sair uma, uma publicação também pelo parlamento porque não tinha uma definição, o CFM já tinha re, retrocedido da discussão anterior, antes, pré-pandemia tem muitos avanços aí, também não é uma panaceia, porque mau uso da, da telemedicina, hoje a gente está vendo isso na sala suplementar, está gerando mais, mais é, custo sem necessariamente melhorar o desfecho, porque muitas vezes os indivíduos estão pedindo exame de forma desnecessária e assim por diante tem uma questão crítica nesse pós-pandemia que ficou, ficou um passivo aí né, na área do, da oncologia, de pacientes que deixaram de ter seus tratamentos, os seus diagnósticos, você tem que resolver isso, e, é, e isso é, é o acesso ao especialista, é acesso à média complexidade e, consequentemente, alta complexidade. Tem que destravar isso, tem que potencializar o modelo de regionalização da saúde, né, e nos, nos, que são os consórcios intermunicipais, você definir dentro dessas áreas onde é, que tá, onde é que vai ficar a alta complexidade. Não dá para ter hospital. A gente tem 6 mil hospitais no Brasil, públicos, privados e, não, e filantrópicos. O que, que acontece? Metade disso tem menos de 50 leitos. O hospital com menos de 50 leitos é um hospital ineficiente, não tem escala, não tem resultado bom. Você tem que dar uma outra, uma outra vocação para essas unidades. Entendeu? Então, tem, tem, tem muita coisa que eu acho que a, a pandemia trouxe, deu luz para isso. Mas a gente, apesar de tudo, o SUS mostrou que é a maior política social desse, desse país, porque ela conseguiu ser resiliente, conseguiu ainda, diante de tanto, tantos é, desencontros políticos, ela conseguiu entregar ainda muito resultado para a população. Então, essa, essa é a minha reflexão desse momento único aí da, que a gente passou e certamente marcou a nossa, nossa trajetória profissional.
1: Bom, acho que, indo para o final, eu, eu queria, de novo, manifestar minha admiração por você. Acho que a o sua, sua, seu posicionamento, Denise, e o do Nelson também, que foi bastante citado aqui hoje, é o é um exemplo de que pessoas que que detêm algum conhecimento, que estudaram algumas coisas um pouco diferentes do que a medicina tradicional e que assumiram o desafio de, de serem protagonistas também, de mudarem o um sistema que, 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 de alguma forma, não estavam conformados com o, com, com o sistema como funcionava e que tinham ideias de mudança, mesmo que por pouco tempo, dentro do dentro do sistema da engrenagem, conseguem influenciar o, a saúde de tantas pessoas assim. Eu acho que é, 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 é legal divulgar isso, é legal inspirar pessoas, como a gente falou no começo, né? inspirar pessoas que que, que que uma boa intenção aliada a conhecimento profundo, técnico, é, resolve muita coisa. Então, é, acho que a minha minha finalização de participação nesse, nesse episódio aqui é basicamente essa de, de, de dar os parabéns, de manifestar admiração e de é, convidar as pessoas a serem influenciadas por esse tipo de pensamento.
2: Obrigado, a oportunidade ímpar de estar com você, Diogo, André, e me sinto muito honrado desse momento com vocês.
0: Obrigado, Denizar, obrigado pela oportunidade, certamente. Quem escutou esse episódio pode entender um pouco melhor quão, quão complexo é. é. A gente fala assim, é uma droga, tem preço e a gente vai discutir por pagar. Mas, na verdade, a gente tem tanta coisa envolvida, é um processo tão complexo e de... De certa maneira, a pandemia mostrou isso, né? mostrou, é, explicitou, porque naquele momento a gente só, só se falava disso, né? não tinha mais outras coisas, não tinha guerra, não tinha, é, não tinha inflação, não tinha outras crises para a gente avaliar, então só tinha isso, que então a gente pôde olhar isso muito melhor. Benizar, te agradeço muito aí pela, pela oportunidade, obrigado André, obrigado também pelo, pelo convite, pela, pela, pela participação. Até uma próxima, tchau, tchau.